0: «Гоу Инсайд». Здравствуйте, вы слушаете подкаст Go Inside издания «The Insider». Июль 1990 года, последний 28-й съезд КПСС. Развернулась жаркая дискуссия по поводу возрастного ограничения для людей верхушки власти, да и вообще о том, что новые молодые кадры не попадают на ключевые места.
1: Перспективы партии во многом зависят от того, кто ее возглавляет. Перестройки нужны вожди, которых сегодня трагически мало. Мнение Михаила Александровича Ульянова. Дефицит индивидуальности, дефицит талантов,
2: дефицит достоинств. Может быть самый страшный дефицит, его карточная система не решишь. Вот сейчас, сегодня жизнь позвала, а лидеров по пальцам можно перечесть. Горбачев да Ельцин, Попов До да Собчак, Собчак До да Попов, Горбачев да Ельцин.
0: Дискуссия на 28-м съезде лишь вершина айсберга, дающая представление о масштабе проблемы отсутствия поколенческого обновления в руководящих структурах. В нынешней России поколение бэби-бумеров 50-х во власти поколения Владимира Путина также не сменяется новыми кадрами. О поколенческой программе, несменяемости власти, характеристиках и чертах представителей различных поколений, а также о том, почему нынешние 40-летние и сами не борются за власть с кремлевскими сторожилами, поговорили журналист The Insider Тимур Олевский и социолог Михаил Анипкин. Go
2: Здравствуйте, с вами Тимур Олевский, и с нами на связи Михаил Анипкин, доктор социологических наук, профессор и автор статьи на сайте The Insider, которую вы можете посмотреть уже сейчас. Окей, бэби-бумеры. К чему приведет холодная война поколения Путина с поколением перестройки? Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Тимур.
2: Знаете, сразу хочется спросить, почему вы в качестве противопоставления поколению, которое сейчас находится, что называется, во главе страны, в самом-самом, так сказать, на самой-самой ее голове, Противопоставляйте людей моего поколения, там, сейчас которым сорок лет. Потому что...
1: Нашего с вами поколения получилось. Нашего да. с вами
2: поколения, а не поколения, которое, например, нас младше. Давайте мы, наверное, с этого начнем.
1: Это очень хороший вопрос. Я специально противопоставил в названии именно наше с вами поколение, то есть поколение, рожденное в конце 60-х в начале 70-х годов, потому что именно на примере нашего с вами поколения противоречие и вот этот ресентимент, обида, о которой я пишу, проявляется наиболее ярко по всем исследованиям. Поэтому острие проблемы, наивысшая максимальная точка напряжения получается между нашим с вами поколением и нынешним поколением Путина, советских бэби-бумеров, рожденных в 50-е годы.
2: А в чем этот конфликт заключается?
1: Я, когда проводил свое исследование, глубинное интервью в 2012 году, меня была гипотеза на этот счет, что вот мое поколение, оно такое провальное. Провальное, прежде всего, в демографическом плане, потому что приходится одна из фаз демографического провала послевоенного. Но моей предварительной гипотезой также было и то, что наше поколение выбирало одни траектории профессионального развития, потому что заканчивало школу еще в советское время, поступало в институты, университеты еще при Советском Союзе, а уже заканчивало вузы при совершенно новом строе, при совершенно новых отношения в новом государстве, по сути. И мне захотелось эту свою гипотезу проверить.
2: А что это значит? Тут я важный момент. Можно я о себе немножко? Понимаете? Я очень хорошо помню момент, когда я учился и готовил себя к поступлению в институт в Советском Союзе, имея в виду определенную траекторию развития жизни своей, а закончил институт, где все знания и все мои представления о том, чем я буду заниматься, оказались никому не нужны. Да, но с одной стороны, мне было значительно легче, чем моим родителям которые оказались в этой ситуации посреди своей жизни уже сложившимися профессионалами с некими такими-то налаженными отношениями. В том числе это касается поколения Путина. Они же, условно говоря, должны были переобуваться на лету уже не в момент учебы, а в момент, когда они сперва были какими-то сотрудниками. Ну вот там конкретно Путин был сотрудником КГБ, а там моя мама была учителем. Но тем не менее им посреди жизни приходилось принимать решение, что они меняют жизнь, профессию и никакого института для того, чтобы научиться этому, у них не было впереди. У меня он только закончился, и при этом почему-то все равно у меня тогда, в 93-м году, было дикое ощущение потерянности. Я просто не понимал, как собрать эту историю заново.
1: Ну вот видите, то есть ощущение потерянности у вас было. У меня тоже оно было. Я думаю, что у каждого из нашего поколения это было. Смотрите, дело в том, что поколение наших родителей уже фактически начало себя реализовывать в, том, в той старой системе. И поэтому колическая программа практически уже, как я ее называю, совершалась, если хотите. В нашем же с вами случае мы даже еще не начали реализовывать свою поколенческую программу. Мы даже еще не вступили в жизнь, и она нас хлопнула таким образом. То есть мы должны были, в отличие от наших родителей, которые уже активную фазу своей деятельности реализовывали в том старом обществе в Советском Союзе, в период позднего застоя. Мы даже не успели начать свою профессиональную карьеру, и ее пришлось выстраивать что называется, по ходу на коленках. Конечно, это сильно определило наше ощущение папа 40-го года рождения, и самое интересное, что вот его поколение, оно тоже оказалось выброшенным. Тут между строк читается, мой отец был довольно крупным партийным руководителем, то есть то, что называется партийным работником. И с самого детства я чувствовал вот это напряжение, то, что поколение моего отца по существу не двигали на высокие руководящие посты. Не потому, что они были какие-то там, но ну, менее образованные, хуже, чем их старшие соратники. Наоборот, это поколение было более образованное, оно было более подготовлено к руководящим ролям. Но вот, например, мой отец проработал 12 лет на должности первого секретаря Урюпинского городского комитета партии. Так вот, мы там прожили 12 лет только потому, что не двигались кадры. Мой отец был самым молодым первым секретарем крупного горкома. В 33 года он стал его руководителем. И до 85 года. То есть с 73 по 85 годы. То есть лучшие годы своей жизни его продержали 12 лет на абсолютно несменяемом посту не потому, что он был хуже других, а потому, что не менялись первые секретари обкомов, а первые секретари обкомов не менялись потому, что не менялись члены Политбюро и так далее. Чем все кончилось, мы знаем. И с ужасом обнаружил, что именно тот же самый синдром фактически происходит с нашим поколением. Потому что, в отличие от поколения наших родителей, которые хоть как-то смогло начать себя реализовывать в период застоя, мы не смогли, потому что на смену нашим родителям пришло поколение Путина, поколение бэби-бумеров 50-х годов, И оно, соответственно, постепенно заняло все ключевые посты. Стали подрастать их дети, которых сейчас это поколение продвигает на все ключевые посты.
2: Почему вы считаете, что наше поколение не выполнило свою поколенческую программу о парадигме тех отношений, которые были в Советском Союзе, но наступили другие отношения, кто помешал нашему поколению выполнять ее в новой стране?
1: Ну, смотрите, я исхожу из того, что из моего исследования вытекает, что для нашего с вами поколения характерна амбивалентная идентичность, одновременно и советская, и российская идентичность. Это как социологическая характеристика, как антропологическая характеристика.
2: Это именно то, что я ощущаю внутри себя, да.
1: Абсолютно, видите. Во-вторых, это ресентимент, вернее, собственно, это самое первое. В-третьих, это политическая пассивность. Причем из моих информантов, с которыми я общался, практически все называли этот набор в разных, в той или иной форме. Каждый из них проговаривал именно эти концепты, что ли, которые затем я выводил из того, о чем со мной говорили мои Форманты. Я исхожу из того, что поколеническая программа реализуется только во власти, потому что когда, вот не случайно Страус и Хау, собственно, одни из основателей теории поколений, они даже предложили термин «молчаливое поколение», то есть никак себя не проявляет. Я не согласен с этим термином, я предлагаю более, мне кажется, адекватный, по крайней мере, применительно к России подход поколений, которые реализуют свою поколеническую программу и поколений, которые не реализует свою поколеническую программу, потому что тихих поколений не бывает, они все, кто или иной степени влияют на развитие общества. То есть нас не пустили в руководящие кресла. Именно поэтому у нас нет административных возможностей менять общество, исходя из нашего мировоззренческого представления о том, как оно должно быть. Мы можем с вами статьями, вот тем, что мы с вами беседуем, влиять на это, но кардинально мы все равно ничего не можем сделать.
2: Слава Богу, что нас не пустили и не пустили в эти кресла, потому что у нас поколение без характера и с разобранной головой. Это поколение людей, которые одновременно Она занимается бизнесом и смотрит Место встречи изменить
1: нельзя и с легким паром Многие из нашего поколения уехали Возможно, вы правы Вы знаете, в чем дело Вот э, Исходя, опять же, из тех интервью, которые я провел Мои информанты, несмотря на то, что они проявляли вот это Раскрывали свою апатию по отношению к политике Это правда но подспудно многие из них говорили о том, что они хотели бы реализовывать себя на первых ролях. Наша проблема в том, что мы не готовы сражаться за это. То есть мы не готовы биться за это, понимаете?
2: А это еще из, чего, из чего случилось? Из чего следует понятно?
1: Как это вышло? Советское воспитание, мы же с вами были воспитаны таким образом, что жди, пока тебя выдвинут, ты работай, делай свое дело хорошо, будь профессионалом, тебя заметят и тебя будут продвигать. То есть мы не готовы нас не учили работать локтями. Это не находится вот в, в структуре нашего этоса, если хотите. Есть еще автор, который пишет по теории поколения, но с маркетологической точки зрения, Евгения Шамис. Так вот, в одной из ее статей я прочитал, что она проводила фокус-группы с нашим поколением с конца 60-х, начала 70-х годов, и пришла примерно к тем же выводам. Но она делала, то есть, то, что вот для этого поколения свойственен ресентимент, недовольство, ощущение того, что нас кинули, задвинули не двигают а мы бы хотели и но она делает совсем другой вывод чем тот который делаю я она считает что нужно провести психологические вокшопы ну сейчас не, не модно говорить вокшопы да с нами нужно провести хорошие психологические тренинги по утилизации наших профессиональных способностей качеств и так далее все будет нормально но я считаю что не в тренингах дело это системная проблема нашего с вами российского общества. И я долго думал, почему вот это поколение Брежнева, поколение э, те, которые старше были наших родителей, почему оно вовремя не ушло с середины 70-го по начало 80-х годов? Почему оно вовремя не отдало постепенно власть в руки нового поколения, более молодого, более образованного? Неужели они были такие дураки и так сильно держались за власть? В конце концов, очень быстро пришла эта мысль простая. А просто других паттернов, других образцов поведения – в России, ну в Советском Союзе не было никогда. То есть поколения никогда не уходили от власти сами. Вот при Сталине. Значит, одним из инструментов ротации поколенческой эти были чистки, репрессии. Я не знаю, вкладывал ли сам Сталин и его посподручные вот именно этот смысл в то, что они делали, но фактически объективно сталинские чистки на самом деле выполняли функцию вот этого поколенческого обновления. Ведь даже вот, например, взять поколение Брежнева, почему они так быстро стали в гору расти после войны? Сразу так стали занимать высокие должности и дальше там до конца 70-х до 80-х годов на них сидели. Да потому что больше никого не было. Потому что все остальные были убиты, сосланы, расстреляны и так далее. Поэтому на памяти поколения Брежнева и, кстати говоря, на памяти поколения Путина нет образцов, ухода из власти. Просто их нет, понимаете? Они не сформировались. Поэтому никто не знал, как это делать. И до сих пор, в общем, не знает. Но если тогда, в 70-е, в начале 80-х годов, у этих людей не было денег, ничего, то есть им, в общем-то, по большому счету, э, нечего было, называется, сберегать, то у нынешнего поколения, которое у власти, поколение вот этих вот бэби-бумеров 50-х годов, у них много чего есть. У них много есть денег накоплено, ну, наверное, я так полагаю, иначе было бы странно, вот, почему они так держатся за свои, эти самые кресла, и они даже не пускают своих детей, вы понимаете, в чем дело? Ну, как бы нет, есть ощущение, что они готовят своих детей, мы... Ну, они пускают, да. но но своих детей пускают, но, опять же, дозированно, и вот не случайно... Постоянно мониторю, и мои друзья, кто знает о моих исследованиях, они мне постоянно скидывают, говорят: Миш, посмотри, там вот недавно мой друг э, из Питера скинул, когда назначили Петровского, да, замом вице-губернатора. Говорит, Миш, ну прям как по твоей теории, там 30 плюс ему и так далее. То есть сейчас классический э, сюжет примерно такой: во главе дома отдела, организации, там министерства в, в регионах и так далее, как правило, сидит э, 60. Плюс, то есть бэби-бумер, вокруг него замы, пара замов его же возраста, остальные 30+, то есть поколение их детей. Ну, я их поколение, их детей довожу до 75-го года рождения. То есть, кстати говоря, вот это важная вещь тоже, Тимур, отметить, что эта война поколений, ну, холодная война, касается и старшей когорты их собственного поколения, потому что я отношу как раз Алексея Навального, 76-го, года рождения, вот к этой старшей когорте, Поколение детей Бэби Бумеров, поколение детей Путина.
2: Ну, вот такие как я, я, собственно, люди, но э, это как раз э, именно те люди, которых как бы не пускают. То есть, по вашему представлению, Алексей Навальный представляет интересы людей перестройки, которых не пускает к власти поколение Бэби Бумеров старого советского формата.
1: Он как раз не совсем относится к поколению перестройки, вот исходя из моей терминологии. Он скорее представляет собой старшую когорту детей поколения бэби-бумеров. Да, ну, наверное,
2: потому что сам-то он апеллирует, естественно, к своему поколению, которое явно не 40-летние люди, а люди младше. И тут тогда есть вопрос. Получается, что мы убираем поколение перестроечных людей с непонятной политической позицией, именно которых очевидно видят конкуренты бэби-бумеров, находящихся сейчас у власти. Ну, они, на самом деле, уходить начнут не некоторое время спустя, просто естественным путем. Но Выходит, что их оппозиция Должно быть покорение Ельцина, но именно поколение Ельцина Поколение 90-х становится кадровым резервом. Ну, люди, которые родились
1: в восемьдесят шестом. Это все поколение 90... да, но это все поколение детей беби бумеров 50-х. То есть это вторая волна бэби-бума. Я бы их не разделял. Это все одно поколение. Просто разные когорты его.
2: А, подождите, подождите. То есть я правильно понимаю, что бэби-бумеров вы вообще соединяете вместе? Бэби-бумеры послевоенные и бэби-бумеры после перестроечные? это, условно говоря, и те… Ну, в смысле, не поздние, а позднеперестроечные. Это в вашем представлении одни и те же бэби-бумеры?
1: Нет, это разные бэби-бумеры, но они, они оба но они захватили власть. Они оба бэби-бумеры. Значит, захватили власть бэби-бумеры 50-х, которые передают ее постепенно бэби-бумерам своим детям, поколению, условно говоря, 80-х. Но ведь они должны быть немного другими,
2: нет? Или они
1: похожи? Ну, понимаете, в чем дело? Они могут отличаться в каких-то деталях, но поскольку они дети вот этого самого поколения послевоенных бэби-бумеров, Я уверен, что основные или основную характерную черту своих родителей они должны были усвоить. Давайте, раз уж мы об этом сказали, какая это характерная черта, которая должна была передаться детям поколения советских бэби Это черта цинизм и умение жить в двух одновременно в мирах. В мире официальной пропаганды, где ты говоришь правильные слова и голосуешь правильно на партсобраниях. И второй мир – мир частной жизни, где ты смеешься над тем, что ты только сегодня днем говорил на партсобраниях и преследуешь свои собственные карьерные установки. В преследовании своих собственных карьерных установок нет ничего плохого, сразу оговорюсь. Но это факт. То есть это не оценочное суждение, я никого не обвиняю. Я просто констатирую факт. То есть это такие нормальные циники, советские циники, которые научились использовать поздний советский строй для достижения своих собственных карьерных целей. И вот это качество основное, они обязательно передали своим детям. Научили двоемыслию. Безусловно. То есть для того, чтобы в перспективе продвинуться и реализовать свои индивидуальные карьерные установки, они готовы сейчас поступиться какими-то, или не артикулировать какие-то свои принципиальные идеи в лицо начальству, промолчать, где-то не сказать, где-то все поддержать, чтобы потом стать тем, кем они хотят стать. То есть да, двоемыслие. Ну, в английском языке есть хорошее слово opportunist, то есть э, человек, который достигает своей цели, где-то подвигая на задний план свои принципиальные установки, вот так скажем. И в этом нет, может быть, ничего плохого. Цинизм и двоемыслие вот этого поколения, я уверен, что оно свойственно вот всем представителям этого поколения в той или иной степени. Эти люди должны были эту свою черту унаследовать у своих, от своих родителей. Цинизм и такое вот ну, подмигивание. Мы сделаем так, но у нас есть свой план, мы его реализуем, когда придем к власти. Вот так. То есть, хорошо, ты делаешь, ты мне говоришь так, чтобы я сделал так, я сделаю так. Но ладно, потом я сделаю так, как я хочу, а пока давай будем делать так, как ты хочешь. Вот так вот, допустим.
2: Я прямо сейчас думаю о том, как это реализовать Вообще не со своим начальником. Не сговаривать Вы мне говорите, вы описываете ход моих мыслей. Ну окей, договорились. Но тут получается любопытная штука Второе поколение бэби бумер Которого наследовало традиции и понимание того, как нужно строить свою карьеру От поколения людей, управляющих Россией сейчас Выросло как бы в свободной стране И поразительным образом следом за ними идет поколение людей застоя Людей, которые сформировались при Путине Получается, что эти люди, люди бэби-бумеры второго поколения Которые на самом деле видели, как инициатива приносит результат Тех людей застоя, которые должны, по идее, сменить их у власти и которые требуют власти, как ни странно, на улицах сейчас, должны были бы вообще затоптать. Но не затаптывают, а кажется, даже немножко прогибаются. Или я не понимаю. То есть вы имеете в виду, что, давайте так, 20-летние, вы сейчас говорили да, о 20-летней. Да, застоя, потому что, ну, мы их как, давайте их называть условного застоя путинского, условного
1: путинского Давайте, времени. Да, 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 я согласен. То есть э, рожденный где-то с середины 90-х по началу 2000-х годов, да? Да. Ну, это поколение моих детей. Поколение детей, поколение перестройки. Вот тоже интересный момент. Да, 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 все правильно. Для старшей группы, которым сейчас от 20 до 25 лет, условно говоря, им должен, по моим ощущениям, передаст вот этот наш о которым я пишу, и поэтому они выходят. Но у них, в отличие от нашего поколения, от моего поколения, у них вот нет этой политической пассивности, они готовы манифестировать и выходить на улицы. И ну, все связано еще с тем, что они молодые. Мы-то уже, как правильно пишут, обросли там кредитами, ну, вообще нам под 50. А наши дети, поколение наших детей, оно в силу своего возраста, в силу биологических особенностей, они более радикальные. Ведь мы же тоже были в их возрасте радикальны, и кто-то из, из нас выходил на всякие митинги протестные. У них примерно то же самое мышление политическое, ощущение брошенности. Но если мы не готовы выходить, то они как раз готовы выходить. Но ведь самое интересное, что, смотрите, какой слежный ком накапливается. Значит, наши дети, глядя на нас, на, на наше поколение, на мое поколение, что мы считаем себя кинутыми, да, что через нас перешагнули, они тоже испытывают вот это ощущение заброшенности, невостребованности. Но но ведь с другой стороны, и старший когорта вашего поколения тоже только-только приходят, грубо говоря, на эти ключевые позиции, на которых сидит поколение Путина. То есть возникает напряжение в трех поколениях или в трех поколеческих когортах.
2: Но интересно. А, вот тут вот вопрос про, про напряжение очень интересно. Только одну вещь хочу обратить внимание просто поставить такую реперную точку. Получается, что поколение перестройки и поколение детей перестройки хорошо ходят на улицы, а управлять страной все равно будет поколение бумеров и поколение детей. Бумеров. Правильно, да, вы правы. Скорее всего, так будет. Вот и все. Будет. И те люди, которые ходят на улице в стратах, и те люди, которые управляют, это
1: разные люди. Они не пересекутся или почти не пересекутся. Думаю, вы правы. Поколение наших детей придется искать свои собственные сферы приложения, своих профессиональных навыков. Они будут создавать новые бизнесы, новую экономику. А ваше поколение, вы, то есть и ваши дети, они будут руководить всем этим делом. Вот так, если упростить, но поколенческая программа вытекает из тех запросов времени, которые стоят перед обществом у военного поколения, у поколения Брежнева, была понятна, и они ее реализовали. Во-первых, защитить страну, и, во-вторых, ее отстроить. Они прекрасно с этим справились. Поколение, допустим, моего отца, поколенческая программа, заключалась бы в том, если бы они пришли к власти, чтобы а. реформировать партию и осовременить, отойти от идеологического клише вот этого прокрустного ложа традиционного марксизма ленинизма и таким образом проложить мост к реформированию экономики, допустить элементы частного, ну, частной экономики хотя бы в сферу услуг. Прорывно, так сказать, в то время, но потом ударили по рукам вот эти самые поборники жесткой линии идеологической в лице Михаила Андреевича Суслова и компании, они, сказали, что это нарушает идеологические установки классического ленинизма, и мы не можем себе этого позволить. И все это было закопано. Какова была бы поколенческая программа моего поколения? Сейчас уже трудно сказать или еще трудно сказать. Слишком мало времени прошло. Вот мы должны еще посмотреть лет через 15-20. Спасибо
2: большое, это я все понял. Я хочу напоследок одну важную вещь проговорить. Давайте еще раз назовем в цифрах от, до, как вы делите поколение на поколение, чтобы каждый мог на себя примерить. Итак, поколение бейби
1: бумеров которые сейчас управляют страной. От и до. 49 года и все 50-е годы. Ну, может быть, хвостиком отчасти самое-самое начало 60-х. Но с начала 60-х годов, потом начинается постепенно идти демографический провал. И нижняя точка демографического провала где-то на 67 65 годы рождения как раз и выпадает. Именно тогда, поэтому, в начале 80 где-то 83 82-м году начали брать в армию со студенческой скандинкой именно эти годы рождения, потому что они как раз знаменовали собой демографический провал. Те, кто родился 60-е, условно, 61 по 68 я их называю, условно, поколение приватизации. Они как раз вышли из университетов, и вот началась приватизация. Многие наши олигархи, Прохоров, 61 года рождения, насколько я помню, самый молодой, Дерипаска, он 67 или 68 если мне память не изменяет. Поколение перестройки, условно, это 1969-го, 1973-х годов рождения. Поколение второй волны бэби-бума 75 середины 70-х, все 80-е годы. Ну, а дальше все по классике. Поколение миллениалов середины 90-х, начало 2000-х годов. Ну, и поколение Z, там, 2001 плюс. И теперь последнее, что хочется
2: спросить. Вот это поколение бэби-бумеров, которое придет на смену бэби-бумерам, что-нибудь принципиально поменяется? Или на самом деле вот... Э... Поменяется принципиально. То есть, смотрите, поколенческая программа, поколение моего, оно отличается от поколенческой программы поколения тех, кто сейчас управляет страной или нет?
1: Сейчас тех, кто управляет страной, у них вообще, по-моему, нет. Объективно, она какая-то программа реализуется, но она абсолютно извращенная, потому что у них нет образа будущего. Весь их образ будущего в прошлом это э, войны со, со историографическими концепциями прошлого. Это, конечно, какая-то катастрофа. По существу проекта будущего у них нет. Какую-то программу они выполняют, они просто тянут в страну в Средневековье, если звать вещи своими именами. Поколенческая программа вашего поколения будет заключаться в том, чтобы перевести страну опять в русло поступательного развития и сформулировать образ будущего. То есть я думаю, что ваше поколение, я просто уверен в этом, отойдет от этих самых так называемых скреп и духовных ценностей. Возможно, скопом даже их и отменят. Ваше поколение будет выстраивать технологическую страну. А всю эту ерунду со скрепами, это все будет оставлено в прошлом за скобками, как хотите это называйте. И у меня очень большие позитивные надежды. Весь этот идиотизм и мракобесие будет абсолютно Точно вытащен и положен где-нибудь в дальний сарай на большой засов. И они будут выполнять программу по переводу страны на современный технологический рельсы. Спасибо вам большое.
2: И, наверное, напоследок, ну на всякий случай я все-таки уточню, раз поговорить о холодной войне между поколениями то, наверное, жертвы этой холодной войны и ее последствия вы можете как-то описать и оценить, кто и чего недополучит. В этой войне поколение, в котором одно из поколений не может реализовать свою программу, потому что
1: не может управлять. Недополучит страна, потому что если поколение не реализует свою поколенческую программу, в конечном итоге это как у человека, который не лечит свои хронические заболевания. Это накапливается накапливается, а в старости выстреливает, и человек просто раньше умирает. Или качество жизни резко ухудшается. Там после 60 лет в силу заболеваний. Точно так же и в обществе. Если поколениям не дают реализовывать себя, свое видение развития общества, вот эти болезни общественные, они накапливаются, и политологи их объясняют там плохим управлением, плохой элитой. А я как социолог, я, так сказать, смотрю через рентген вот этой поколенческой парадигмы. И я считаю, что наслаивание вот этих проблем в современном российском обществе во многом обусловлено тем, что в середине 70-х, в начале 70-х годов более молодому поколению, поколению моих родителей, не дали реализовать свою поколеническую программу. Мы сейчас расхлебываем незакрытые гештальты прошлого. Хорошо это сравнить с программой, с операционной системой. Если не обновлять программы, в какой-то момент операционная система начинает давать сбои, а когда-нибудь она просто-напросто сдохнет, как говорят компьютерщики. Вот так и в обществе. Если не давать поколениям реализовывать свою поколеническую программу, Болезни накапливаются, и жертвой становится общество. Наша страна, Российская Федерация, это основная жертва нереализованности поколений. Это самое страшное, что может быть.
2: Спасибо вам огромное, да.
0: Это был подкаст «Go Inside» издания «The Insider». В беседе принимали участие журналист Тимур Олевский и социолог Михаил Анипкин.